0: Das ist auch interessant, Leute stecken sich regelrecht mit Kindern an, mit Scheidungen übrigens
1: auch. Also wenn sich Freunde
0: im Umfeld scheiden lassen, muss man so ein bisschen vorsichtig sein, das ihr (lacht) überspringen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und heute skype ich mit Janosch.
0: Hallo, mein Name ist Janusz Schubin. Ich bin Soziologe an der Universität Kassel und mein Spezialgebiet sind Freundschaftsbeziehungen und Vereinsamung.
1: Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht mehr, wer mein allererster Freund war. Aber bestimmt war er mir damals sehr wichtig. Allerdings erinnere ich mich noch gut an meine Abi-Zeit und da habe ich mir vorgenommen, den Kontakt zu allen Freunden zu halten. Von einem bin ich der Trauzeuge geworden, von anderen besitze ich nicht mal mehr die Telefonnummer. So wie wir uns im Laufe des Lebens verändern, wechseln halt auch unsere Kontakte. Und das, was wir uns von Freundschaft erhoffen. Auch Janosch hat viele Freunde kommen und gehen sehen und dabei vor allem eins gelernt, dass es sich immer wieder lohnt, ernsthaft über Freundschaften nachzudenken. Janosch, in Popsongs und Filmen geht es immer um Herzschmerz, es geht um erste Küsse. Steht die Freundschaft zu so oft im Schatten der Liebe?
0: Gute Frage. Also historisch ist es so, dass Freundschaft häufig eigentlich dominanter ist. Die romantische Liebe ist dann im 19. Jahrhundert so ein Ding, das ja total explodiert, total wichtig wird, total zentral wird. Und Freundschaft rückt dann tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund. Da gehen so verschiedene Sachen mit einher. Also eine Sache, die da zum Beispiel passiert, ist, dass Freundschaften immer privater werden auch. Freunde zeigen sich weniger öffentlich. Wie soll man sagen, die Praxis der Freundschaft geht immer mehr so, wenn man sie in eine Art Innenraum, wo sie unsichtbarer wird. Dadurch nimmt sie auch, wenn man so will, an Relevanz, an öffentlicher Relevanz, an gesellschaftlicher Relevanz ab. Das verändert sich dann halt einfach sehr, sehr schnell auch, Also was wir jetzt in Deutschland zum Beispiel sehen, so seit Mitte der 80er Jahre, ist, dass Freundschaft wieder an Bedeutung gewinnt. Das hat vornehmlich mit demografischem Wandel zu tun. Also die Leute haben weniger Kinder, sind häufiger geschieden oder nicht verheiratet. Freunde werden einfach wichtiger für emotionale Unterstützung, für Beschäftigung. Also was mache ich in meiner Freizeit überhaupt? Wie kriege ich das? Wie sieht ein Leben aus, das auch Spaß macht? Und Freunde gewinnen einfach an Wert wieder.
1: Was zeichnet denn Freundschaft überhaupt aus? Also wie definieren wir, wer ein Freund ist und wer nicht?
0: Auch das ist sehr unterschiedlich. Also wenn man historisch guckt, sind die Ideale der Freundschaft sehr variabel. Also zum Beispiel, was Freunde tun sollen, was die üblichen Verpflichtungen sind. Das ist auch kulturell sehr variabel. Es gibt aber also, wenn man so will, so ein Grundmuster, das sich in allen Formen der Freundschaft, die auch historisch dann ausgemalt ist oder ausbuchstabiert ist, wiederholt. Und ich nenne das das Schema der doppelten Geiselgabe. Also was in Freundschaften typisch ist, ist, dass man Informationen übereinander hat, Dinge miteinander teilt, die einen füreinander angreifbar machen, die einen füreinander verletzbar machen. Der, wenn man so will, ethnografische Klassiker dazu ist das Tauschen sogenannter symbolischer Lebensfänder. Ein Lebensfand ist ein Zeichen, das mit der Person ganz eng verbunden ist. In der Freundschaftserzählung ist das klassischerweise Blut. Man tauscht und teilt das Blut, man vermischt es in einem Kelch, beide nehmen es ineinander auf und damit entsteht ein Bund, der ist unzerbrüchlich, weil wenn man den zerbricht, dann ist die soziale Ehre für immer dahin. So, das ist so der ethnografische Klassiker und was wir heute machen, das ist ganz ähnlich, wir tauschen heute Geheimnisse. Das ist so in der Moderne die Weise, wie Freundschaften entstehen. Man tauscht diese privilegierten, besonderen Informationen übereinander aus. Das, glaube ich, zeichnen auch Freundschaften heute bei uns aus.
1: Also ist das Vertrauen, oder?
0: Genau, so entsteht halt Vertrauen. Vertrauen ist ja, wenn man so will, ein Effekt von Freundschaften. Vielleicht auch eine Bedingung für Freundschaft, man muss ein gewisses Grundvertrauen haben, damit man sowas überhaupt eingeht. Aber dieses, wenn man so, dieser Prozess, äh, stetige Prozess, in dem man kommunikativ Sachen über sich preisgibt und die miteinander verarbeitet, das ist, was heute, würde ich sagen, eine Kernpraxis der Freundschaft ist und durch die halt Vertrauen genährt wird, aber auch Vertrauen ständig reproduziert wird in Freundschaften.
1: Meine Frau hat mich mal gefragt, ob sie für mich auch eine Freundin ist. Glaubst du, dass wir auch mit unseren Partnern befreundet sein können? Äh, wir wissen,
0: dass das ganz häufig so ist. Also es gibt Studien aus den 80er Jahren aus den USA. Da waren in etwa ein Drittel aller Ehepartner auch enge Freunde. Ich kenne das aus Interviewstudien aus Deutschland. Es ist ganz oft so, dass Leute, wenn sie von ihrem besten und engsten Freund sprechen, von ihrem Ehepartner reden. Ich habe zum Beispiel in einem Interview immer gefragt, was, ein, was ganz wichtig ist, was du mal mit einem engen Freund oder einer engen Freundin erlebt hast. Und da haben teilweise Leute aus der, wie aus der Pistole geschossen von Sachen erzählt, die sie mit ihrem Ehepartner erlebt haben. Also ich glaube, man muss davon ausgehen, dass bei uns der Ehepartner ganz häufig der engste Freund ist. Familienangehörige sind sehr häufig enge Freunde. Das hat ein bisschen in der Moderne abgenommen. Das ist so ein langer Trend in der Freundschaft. Freunde sind historisch gesehen fast immer Verwandte. Das ist eigentlich so der historische Normalfall. Heute ist es so, dass von den engsten und besten Freunden bei uns selbst in Deutschland immer noch so ungefähr zehn Prozent aus der Familie kommen oder aus der näheren Verwandtschaft kommen. Ist aber halt selten geworden.
1: Wie ist es bei dir? Bist du mit deiner Frau befreundet, mit Verwandten?
0: Wenn ich mit meiner Frau nicht befreundet wäre, wären wir nicht mehr zusammen. <lacht> Nein, äh, ja, äh, mit Verwandten auch, mit meinem Cousin, würde ich sagen. Und dann ist halt, ich habe einfach sehr wenig Familie. Ne? Also bei mir ist es im Hintergrund so, wie das bei vielen Deutschen ja so, in, durch den Krieg ist einfach wahnsinnig viel verschwunden. Und es ist nur noch, wenn man so ganz wenig übrig geblieben. Und das hat sich dann auch in der Nachkriegszeit nie so richtig voll erholt. Bei meiner Frau bei Lateinamerika ist es komplett anders. Daran merkt man auch, wie solche historischen Dynamiken halt zustande kommen. Und bei meiner Frau ist so, die hat 40 Cousins und Cousinen, ich, 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 ich kann sie nicht mehr zählen. Und natürlich sind in solchen Kontexten Verwandtschaft und Familie viel primärere Zirkel, in denen man sich bewegt. Und die Freundschaftswahl findet dann deswegen auch viel stärker innerhalb dieser, dieser Kreise statt.
1: Wie ist denn das eigentlich bei dir? Man sucht sich ein Thema ja nicht ohne Grund. Warum beschäftigst du dich so intensiv mit Freundschaften?
0: Also für mich ist das zum Teil einfach ein Lebensthema, durch das viele umziehen. Also das ist jetzt nicht, ich glaube in unserer Zeit nicht untypisch. Ich bin Kind von Entwicklungshelfern. Und in der Entwicklungshilfe hat man so einen vier tonus Vier Jahre Projekt im Ausland, vier Jahre Deutschland. Und das bedeutet einfach vier, alle vier Jahre einen neuen Freundeskreis, eine neue Schule, eine neue Nachbarschaft. Und deswegen war das für mich ziemlich früh ein ganz zentrales Thema einfach.
1: Und du musstest dir also alle vier Jahre neue Freundeskreise aufbauen. Wonach suchen wir denn unsere Freunde aus?
0: Das ist äh, ziemlich spannend. Da gibt es ziemlich viele Untersuchungen zu. Manche Sachen sind, ich würde sagen, offensichtlich nach Geschlecht zum Beispiel. Also Freundschaften sind ganz stark geschlechts homogen. Männer sind eher mit Männern befreundet, Frauen eher mit Frauen. Auch Alter, Leute sind relativ alterssensibel, wenn sie Freundschaften wählen. Das sind allerdings alles solche Sachen, die auch stark kontextbedingt sind. Also in den Schulen ist man stark nach Geschlecht sortiert und man ist auch stark in altershomogenen Gruppen unterwegs. Aber das geht sehr ins Detail auch. Also wir haben Studien, die zeigen, dass in der der Freundschaftswahl sehr weiche Faktoren auch eine Rolle spielen. Also Raucht der andere? Trinkt der andere? Was für einen Musikgeschmack hat der oder die andere? All solche Sachen spielen bei der Freundschaftswahl eine Rolle. Allerdings ist es auch alles ziemlich kompliziert, weil, klar, Geschlecht zum Beispiel, da wissen wir, das liegt vor allen Dingen an Selektion. Die Leute ändern in der Regel nicht ihr Geschlecht, weil die Freunde ein anderes Geschlecht haben. Aber bei Rauchen und Trinken und all diesen weichen Faktoren, die Freundschaftswahlen auch beeinflussen, ist es so, dass da auch ganz viel Beeinflussung stattfindet.
1: Aber weiß ich, geht es nicht bei Freundschaften auch immer darum, sich an anderen zu reiben, mal eine neue Perspektive zu bekommen und vielleicht den anderen auch so stehen lassen zu können, wie er oder sie ist? Das spielt auch eine ganz
0: große Rolle. Freunde sind ganz wichtige Ratgeber. Wenn wir gucken, was Freunde so an fürsorglichen Aufgaben füreinander übernehmen, steht Rat häufig an einer ganz hohen Stelle. Das ist, wenn man so will, auch so eine ethische Verpflichtung in Freundschaft. Man ist irgendwie dazu verpflichtet, über den Freund Informationen zu sammeln, die der aus seiner eigenen Position gar nicht sammeln könnte. Wenn man einfach solche blinden Flecken hat, die man nicht sieht. Und Freunde spielen häufig diese Rolle eines, wenn man so will, Korrektivs, an dem man sich abarbeitet. Und das ist auch ganz typisch. Das sagen auch viele Leute äh, über ihre Freundschaften. dass eine der ganz zentralen Sachen ist einfach, wenn man in diesen schwierigen Lebenslagen steckt, dass man da jemanden hat, dem man vertrauen kann, dass der einem reinen Wein einschenkt, also dass der einem die Wahrheit sagt. Und man ist auf Leute angewiesen, die präzise über einen informieren können und die präzise Informationen über einen haben. Und das heißt, das sind Leute, die Energie da reingesteckt haben, einen genau zu kennen.
1: Immer häufiger gelten ja Freunde auch als die neuen Familien oder als Familien, die wir uns selber ausgesucht haben, können Freundschaften denn überhaupt die Familie ersetzen oder ausgleichen? Weil ich meine, haben die nicht eine viel größere Unverbindlichkeit als familiäre Verbindungen?
0: Also stellen bestimmte Sachen stellen, denke ich, Probleme auf jeden Fall oder stellen Freundschaften vor besondere Probleme. Eine Sache, wo ich das sehe, ist Pflege. Also jetzt in dem Maße, wie unsere Gesellschaft demografisch altert, wird natürlich die Frage, mit wem verbringt man die letzten Jahre wichtig. Und da spielen wenn man so Verpflichtungen am Lebensende eine Riesenrolle. Wer würde mich pflegen, ist so eine Geschichte. Und da gibt es schon ein paar Probleme. Also was wir auf jeden Fall in den Statistiken sehen, ist, dass Freunde sehr selten alleine die Pflege übernehmen, besonders wenn die Pflege leibesbezogen ist. Also wenn es um Waschen geht, Hintern abputzen, den anderen anziehen, füttern. Solche Geschichten machen Freunde tatsächlich ziemlich selten. Freunde machen in der Pflege ganz schön viel, aber das machen sie eigentlich in der Regel nicht. Und ich vermute, dass es da schon so Schwierigkeiten gibt, die wirklich mit der Sache zu tun haben. Also was ich jetzt aus der Pflegeforschung kenne, ist, dass gepflegt werden auch ziemlich belastend ist. Die Beziehungen zwischen Pfleger und Gepflegten tendieren dazu, relativ konfliktbelastet zu sein, aus so ganz inhärenten Gründen. Also wenn mir jemand den Hintern abputzt, dann ist das ja so eine Sache, weil ich das nicht selber mache, kann das nicht richtig sein. Das ist aber, das greift so tief in so elementare, Selbstständigkeitsfiktionen ein, dass ich immer dadurch belastet bin, dass das jemand für mich tut. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum Freundschaften da in Schwierigkeiten kommen. Das andere ist, dass es dafür nicht so richtig Intimitätsmodelle gibt. Das ändert sich vielleicht auch so langsam, aber ich würde sagen, das typische Intimitätsmodell der Freundschaft ist kommunikativ. Es geht um kommunikative Intimität, aber es geht weniger um leibliche Intimität. Also man hat diese Formen der sexualisierten Freundschaft, die auch gerade ziemlich en vogue sind. Aber so also aufs Ganze gesehen, würde ich sagen, sind Freundschaften bei uns eher kommunikativ intimisiert.
1: Jetzt hast du auch schon die Sexualität angesprochen und gerade in unserer Singlekultur kultur dienen Freunde ja auch echt immer häufiger als Partnerersatz. Ich kenne das auch aus meinem Bekanntenkreis. Friends with Benefits, Sex-Buddy, Fuck-Buddy. Es gibt da echt viele Begriffe. Kann das denn funktionieren, wenn sich Freundschaft und Sexualität so vermischen oder ist das dann keine echte Freundschaft mehr?
0: Das gibt es. Also es gibt da alle möglichen Formen. Der eine Klassiker sind Leute, die lange Freunde sind und dann irgendwann eine Beziehung daraus wird.
1: Aber dann wird ja aus Freundschaft Liebe, oder nicht? Ja, beziehungsweise
0: dann kommt halt Liebe dazu. Also Ich meine, die Freundschaft war ja davor da und in der Regel äh, würde ich vermuten, dass diese Beziehungen relativ langlebig sind, weil die einfach eine unterliegende, relativ gute Beziehungsqualität haben So und dementsprechend dann sehr lange halten. Eine andere Sache, die man in Interviews häufig findet, ist, wie gesagt, diese Form der Ehefreundschaft. Die Leute werden in der Ehe Freunde und dann ist das irgendwann auch mehr oder weniger der Grund für die Ehe. Es gibt auch Beziehungen, die daran zerbrechen, das gibt's auch. Es gibt häufig das Gefühl, dass einer sich täuscht oder es gibt die Inkongruenz zwischen dem, was der eine will und was der andere will, was dann häufig ein Konfliktmoment ist. Aber es gibt, wenn man so will, das ganze Portfolio dieser Geschichten. Weil ich würde schon sagen, dass Sex zumindest ein Risiko für Freundschaftsbeziehungen darstellt, weil es zu Freundschaftsabbrüchen führen kann. Allerdings führen relativ viele Sachen implizit zu Freundschaftsabbrüchen. Wenn jemand umzieht, ist das ein Risiko für Freundschaften. Und Sexualität würde ich da jetzt nicht größer aufhängen wollen als sowas. Also es ist halt eine von den vielen Sachen, die irgendwie Beziehungen belasten können, aber nicht müssen.
1: Kann es eigentlich sein, dass uns Freunde dann am wichtigsten sind, wenn wir gerade nichts Besseres, nichts anderes haben? Keine Familie, keine Beziehung, keine Kinder, vielleicht auch keinen Job?
0: Also es gibt zumindest so eine gewisse Dynamik, dass die eine, eine Kompensationsfunktion auch haben. Das ist schwierig, also empirisch schwierig. Wir haben da auch nicht keine wirklich guten Studien zu. Und es gibt natürlich auch immer, wenn man sowieso so Gedankenexperimente, wo sich das umdreht. Wir wissen, was wir schon relativ klar sagen können, ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand, wenn die Beziehung in die Dütten geht, was dann passiert, ist, dass die Frequenz und die Anzahl der Freunde und so weiter, da blüht das Freundschaftsleben wieder auf. So, weil dann eine Lücke ist, da ist natürlich mehr Timebudget, Zeitbudget auf einmal da und das passiert. Aber sagen wir so, es gibt natürlich Leute, die weitaus mehr Zeit in Phasen ohne Beziehung verbringen als Phasen in Beziehung. Und bei denen stellt sich natürlich die Frage, ob die Beziehung nicht vielleicht eher, wenn man so will, der Lückenfüller ist, wenn die Freundschaften erschöpft sind und wenn man davon gerade mal wieder die Nase voll hat, wenn man so will. Es ist auf jeden Fall so, dass Freunde natürlich, wenn Beziehungen zerbrechen, auch einfach eine Unterstützungsfunktion haben, die die dann ausfüllt. Wenn Leute sich psychisch belastet fühlen, wenn es ihnen nicht gut geht, sind Freunde ganz ganz elementare und primäre Adressaten von Unterstützungsanfragen und dann kommen die halt auch, weil das halt funktioniert,
1: Wie ist denn das eigentlich? Wie verändern sich Freundschaften? Also bei mir war das so, als Kind war mir vor allen Dingen wichtig, dass die ähnliche Hobbys hatten. Die sollten Fußball spielen und vielleicht irgendwie die gleiche Musik hören. Heute ist es eigentlich so, mir sind die Leute am nächsten, bei denen ich den Rat schätze, die Meinung, die vielleicht mehrere Lebensphasen mit mir durchlebt haben. Ist das typisch so?
0: Ja, bis zum Rat ist genau das typisch. Also ähm, die äh, Freundschaften werden zum Beispiel nach ihrer Dauer ganz stark bewertet. Das ist ganz interessant, Freundschaften, je länger sie halten, umso höher sind sie bewertet. Wenn man so Freundschaftstreue ist, ist ein hoher Wert. Der Prozess ist aber tatsächlich so, dass Freundschaften in der Regel sich an so Lebensumbrüchen erneuern oder zerbrechen, beziehungsweise was bei uns typischer ist, die werden so auf Eis gelegt und dann können sie halt wieder aufwachen in einer anderen Lebensphase aber oder halt auch nicht. Und da gibt es dann ganz irre Sachen, wo Leute halt in ihrer Jugend miteinander zu tun haben, sich 60 Jahre nicht sehen und das dann wieder aufflammt. Die Regel ist halt, dass es durch diese Umbrüche immer wieder zu so einer Umschichtung des Freundeskreises kommt. Und man dann so ein Substrat von Leuten hat, die schon mehrere dieser Lebensumbrüche überlebt haben und die dadurch dann halt einen ganz besonderen Status irgendwann bekommen.
1: Wie kann man es denn schaffen, dass bei solchen Umbrüchen nicht zu viele Freunde verloren gehen? Wie viel Kontakt braucht es? Wie viel Pflege?
0: Das ist schwierig zu sagen. Es ist auch schwer sozusagen zu sagen, woran das im Einzelnen liegt. Man muss sich vorstellen, wie komplex das Koordinationsproblem in Freundschaften einfach ist. Ein Phänomen, an dem man sich das klar machen kann, ist, man weiß schon relativ wenig über die Freunde von den eigenen Freunden. Man ist da ziemlich schlecht darüber informiert, mit wem die eigentlich alles befreundet sind. Und über die engsten Freunde von Freunden weiß man vielleicht noch halbwegs Bescheid. Aber sobald das so ein bisschen entferntere Freunde von Freunden sind, weiß man schon ganz wenig über die. Häufig nicht mal den Beruf, wenn es gut läuft, den Namen. So, Man muss sich halt klar machen, in diesen Lebensumbrüchen, das sind ja häufig... Sachen, die gleichzeitig bei mehreren Leuten passieren und das muss ja alles irgendwie koordiniert werden. Also ich, mein Leben bricht um, ich ziehe vielleicht 20 Kilometer in die Richtung und dann habe ich da vielleicht zwei oder drei neue Kontakte, die interessant sein könnten und jetzt haben, passiert bei anderen Freunden ähnliches und jetzt muss man sich ja irgendwie koordinieren in diesem wirklich vollkommen unübersichtlichen Ding, wo niemand Informationen über die sozusagen Zeitbudgets, Beziehungsanfragen und tatsächlich existierenden Beziehungen der anderen hat und irgendwie tariert sich das aus. Aber es ist sehr schwer, das dann zu sagen, woran das am Einzelnen liegt. dann.
1: Gerade wenn man umzieht, dann hat man ja auch oft das Problem, dass man neue Freunde finden will, neue Freunde finden muss. Und als Kind ist es irgendwie total einfach. Ne? Also als ich Kind war, hat mal ein Junge auf mich gezeigt und meinte, sind wir Freunde, habe ich ja gesagt. Ich glaube, wir waren zehn Jahre befreundet. <lacht> Ging irgendwie gut, wahrscheinlich hatten wir ähnliche Interessen. So funktioniert das ja nicht mehr. Wie, wie schaffe ich es denn in der neuen Stadt vielleicht, auch mehr als nur lose Kontakte zu finden, sondern Menschen, zu denen ich irgendwie ein Vertrauen aufbauen kann, die mir wirklich auch nahe stehen dann. Also ich meine,
0: das eine sind natürlich immer die organisationellen Kontexte, in denen man sich bewegt. Bei Kindern und so geht das relativ einfach, weil die in altershomogenen Gruppen äh, zusammengefärscht werden. Später ist man halt im Berufsleben, dann ist es schon ein bisschen anders. Da trifft man noch weniger Leute, die, wenn man so will, in das Schema passend für einen als Freunde. Ne? Also gerade wenn man jetzt extrem berufsmobil ist oder prekär beschäftigt ist und das ständig wechselt, hat man natürlich diese Schwierigkeiten. Und dann ist die Frage, wo gibt es eigentlich noch diese stabilen Kontexte, in denen Beziehungen geschlossen werden können. Das andere, wo typischerweise Freundschaften geschlossen werden, ist über Freundschaften. Also das ist, wenn man so will, die andere Primärstruktur neben der organisationellen Struktur unserer Gesellschaft ist das Freundschaftsnetzwerk selber. Das dritte wäre die Verwandtschaft, die Familie. Das ist aber wie gesagt bei uns halt ein bisschen dünn geworden. Man findet häufig über die Freundin weitere Freunde. Die kennen dann schon jemand dort und die vermitteln dir den Kontakt und dann lernst du da jemanden kennen. Und was jetzt in den letzten Jahren immer vermehrt aufkommt, ist, dass wir einfach auch digitale Beziehungsmärkte haben. Also es gibt jetzt in Deutschland zum Beispiel die ersten Apps, die halbwegs erfolgreich sind, die tatsächlich solche Online-Matching-Märkte für Freundinnen gibt es eine. Da kann man halt Beziehungen online knüpfen, so wie Partnerschaften.
1: Im Studium ist es ja so, oder auch in der Ausbildung, in der Schule, dass wir uns alle relativ ähnlich sind, was so das Geld angeht. Niemand kann sich wirklich was leisten und dann kommen wir irgendwie in die ersten Jobs. Manche entscheiden sich für Kinder, andere für Karriere und dann geht halt die Schere echt ziemlich weit auseinander. Wie viel Unterschied vertragen denn Freundschaften?
0: Im Prinzip vertragen Freundschaften das häufig komplett. Im Mittel ist es halt so, dass all diese Sachen gewisse Risiken für Freundschaften bergen. Also wenn man die durchschnittliche Anzahl der Freunde abzeichnet, dann ist das halt vom sozusagen von Anfang 20 bis Mitte 30 so eine Rutsche. Und die, meine Studierenden haben das die Babyrutsche genannt, weil was da vornehmlich reinhaut, ist das erste Kind. Da verlieren die Leute einfach wahnsinnig viele Freunde und verlieren es in Anführungszeichen, da ist einfach ganz klar die Belastungen sind so massiv, dass äh, da das Zeitbudget schwindet. Und dann passieren halt diese ganzen, wenn man so will, Einschlafprozesse, ähm, Freundschaften werden auf Eis gelegt, wenn man keine Zeit hat, die zu pflegen. Und ganz häufig ist es dann halt so, dass die Freundschaften am privilegiertesten sind, die, wo die Leute ungefähr zum gleichen Zeitpunkt Kinder bekommen. Das ist auch interessant. Leute stecken sich regelrecht mit Kindern an. Mit Scheidungen übrigens auch. Also wenn sich Freunde im Umfeld scheiden lassen, muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Das könnte überspringen. <lacht> <lacht> Aber das sorgt natürlich dafür, dass Leute, die zum gleichen Zeitpunkt Kinder bekommen, eine bessere Chance haben, einfach diese Lebensphase gemeinsam zu gestalten weil man dann äh, die gleichen Probleme hat und man hat so ein gewisses Verständnis für diese Situation, dass Gespräche nicht zustande kommen und so, dass man einfach ein paar Jahre warten muss, bis man wieder ein Gespräch geführt hat. <lacht> und das geht einfacher mit Leuten, die da die das halt drinstecken. So, ne? Das führt aber dazu, dass solche, wenn man so will, ähnlichen Lebensverlauf muss, dann ist es ja, ein gewisses Vorteil dafür darstellen, dass man dann auch zusammen bleibt als Freunde.
1: Okay, aber es würde dann wahrscheinlich bedeuten, wenn sich die finanzielle Schere zu weit auseinander bewegt, dass man eventuell sich dann doch auch auseinanderlebt. In Deutschland
0: ist das eher untulisch, Vermutlich dass es tatsächlich am Einkommen liegt, weil Deutschland keine richtige Klassengesellschaft ist. Also wir sind eine Gesellschaft, in der man tendenziell Leute nicht für minderwertig hält, weil sie, weil sie weniger oder mehr verdienen. Wenn man beispielsweise in, La- in Lateinamerika in eine echte Klassengesellschaft kommt, gibt es harte Grenzen. Die gibt es bei uns so einfach wirklich nicht. Das wäre eine Übertreibung. Wir haben in Deutschland soziale äh, Differenzen, aber dass man jemanden wirklich nicht mehr als einen echten Menschen wahrnimmt, weil er nicht in der gleichen sozialen Klasse ist wie jemand. Das gibt es bei uns so, würde ich behaupten, nicht. Und das macht es ein bisschen einfacher bei uns. Das ist in Lateinamerika dann tatsächlich ein Problem, weil wenn du dich aus deiner sozialen Klasse rausbenimmst, die anderen Leute, wenn man so will, wirklich für dich jenseits dessen sind, mit denen du Kontakt haben kannst, ohne in deinem sozialen Umfeld geächtet zu werden.
1: Wenn wir jetzt eh schon über Geld sprechen, wie ist denn das überhaupt? Wie siehst du das? Sollte man Freunden Geld leihen?
0: Ja, würde ich schon sagen sollte. Also ich würde auch sagen, dass das bei uns immer noch zu den Freundschaftspflichten gehört. Aber tendenziell passiert das auch irgendwie. Wenn man so Lebensverlaufsforschung äh, macht und sich anguckt, tun die Leute das, es ist selten geworden. Leute leihen, also wir sprechen jetzt von größeren Summen, machen das über den Lebensverlauf ab und an mal. Es ist auch relativ unbeliebt geworden. Viele Leute wollen das nicht mehr machen. Aber wenn man jetzt international vergleicht, weiß man dass es eigentlich eine ganz übliche Freundschaftspflicht ist, Geld zu verleihen, beziehungsweise in ökonomischen Situationen sich zur Seite zu stehen. Empirisch ist es auch so, dass Leute, die das tun, auf lange Sicht mehr Freunde haben. Also,
1: Aber weniger Geld vielleicht. <lacht> vielleicht weniger Geld.
0: Ja, ich glaube, der Prozess, den man sich klar machen muss, ist, dass das Verleihen großer Geldsummen häufig auch so eine Art Freundschaftsprüfung ist. Beziehungen, die diese Prüfung überstehen, sind gehärtete Beziehungen. Das heißt, die dauern dann auch länger. Und der Effekt ist dann in the long long run einfach, dass Beziehungen, in denen sowas funktioniert hat, eine sehr, sehr hohe Dauer entwickeln und dadurch dazu führen, dass Leute ein stabileres und langfristigeres Freundschaftsnetzwerk haben. So kommt das aus meiner Sicht zustande, dass Leute, die Freunden Geld leihen, am Ende mit mehr Freunden dastehen.
1: Und viele Menschen haben ja auch wirklich echt lange Freundschaften. Meine längste hält bislang 28 Jahre. Das ist länger als die meisten Liebesbeziehungen. Wieso fällt uns das eigentlich so viel leichter, lange befreundet zu sein? Weil ich meine, da läuft doch auch nicht immer alles super.
0: Eine Differenz zu Liebesbeziehungen die ist, dass Freundschaft bei uns keinen Exklusivitätsanspruch mehr hat. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die bei Beziehungen einfach durch den extrem hohen Anspruch, der an die gestellt wird, etwas schwieriger ist.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schon mit vielen Freunden über das Ende von Beziehungen geredet, aber eigentlich fast noch nie ähm, darüber, wie eine Freundschaft aktiv beendet wurde. Warum fällt uns das so schwer, mit Freunden Schluss zu machen?
0: Die Gründe für Freundschaftsabbrüche sind halt, wie gesagt, einmal diese Lebensumbrüche. Es gibt aber auch Freundschaften, die tatsächlich richtig zerbrechen durch Verrat oder etwas, was vor allen Dingen als Verrat erlebt wird von irgendeiner Seite. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also wenn man jetzt Interviews mit Leuten aus der 68er-Generation führt, sind das häufig solche politischen Sachen. Was auch vorkommt, ist, dass Leute beispielsweise, dass es durch Liebesbeziehungen zu sowas kommt. Der eine verliebt sich in den Partner des anderen, solche Sachen passieren. Es gibt, ich würde mal sagen, in in jeder Freundschaftsbiografie diese Erfahrung mit Leuten, von dem man das Gefühl hat, die haben mir die Freundschaft vorgetäuscht und die werden dann beendet. Da wird dann häufig nicht drüber geredet, sondern man bricht den Kontakt einfach ab. Der Normalfall ist aber dieses Auseinanderdriften. Also dieses langsame Einschlafen lassen. Das wird gar nicht aktiv gemacht. Und das ist ja auch klar, dass man sowas nicht beendet, weil einmal ist es ja nicht sinnvoll, weil unter Umständen will man die Beziehung hier irgendwann wieder aufleben lassen. Das andere ist natürlich, dass es auch, wenn man so psychisch und emotional enorme Kosten hätte, so eine Beziehung zu beenden, ohne dafür einen Grund zu haben.
1: Wie viele Freunde können wir denn eigentlich wirklich gleichzeitig haben? Also unsere Zeit ist doch begrenzt.
0: Ich würde vermuten, dass die meisten Leute enge Freundschaften so im niedrigen, einstelligen oder zweistelligen Bereich haben. Und das das einfachste ist halt natürlich die Zeitbeschränkung. So, die Zeitbeschränkungen sind das härteste. Es gibt auch Studien über kognitive Beschränkungen. Es gibt die berühmte Dunbar's Number. Die Idee, dass wir einfach nicht dazu in der Lage sind, kognitiv mehr als eine beschränkte Anzahl von individualisierten, auf die ganze Person zugeschnittenen Beziehungen zu führen. Ich meine, dass es irgendeine kognitive Grenze gibt, ist klar, weil unser Gehirn, ja, wenn man so eine kleine Sache ist, diese Studien auf jeden Fall sagen, das liegt irgendwo so in einem niedrigen, dreistelligen
1: Bereich. Ich habe aktuell 711 Facebook-Freunde, was nicht mehr besonders viel ist. Halten wir nicht durch soziale Netzwerke auch Freundschaften einfach künstlich aufrecht?
0: Also ich interpretiere soziale Netzwerke, Einmal natürlich so, wie du sagst, wir managen eine Beziehungsreserve dadurch. Das ist ja auch irgendwie ganz praktisch, weil man durch die sozialen Netzwerke suggerieren kann, dass man eine individualisierte Beziehung mit jemandem führt, mit dem man eigentlich eine Beziehung qua sozialer Klasse führt, weil der zu einer bestimmten Gruppierung gehört. Sagen wir mal, das sind Leute, die kannte ich vor vor zehn Jahren, der gehört irgendwie zu dieser Gruppierung. Und ich kann durch die sozialen Netzwerke natürlich suggerieren, dass das immer noch eine 1-zu-1-Beziehung ist. Ich glaube, das ist also ein Aspekt. Aber ich glaube, ein anderer Aspekt, so wie ich das sehe, ist, was mit den sozialen Netzwerken passiert ist, dass die auch eine Bühne für Freundschaften sind. Also die äh, 700 Leute, die man da hat, von denen würde ich mal sagen, böse ausgedrückt sind, 650 Leute sind Publikum.
1: Als die sozialen Netzwerke, ich glaube, es war so vor 15 Jahren circa, aufkamen, da gab es ja auch häufig den Vorwurf, dass der Freundschaftsbegriff jetzt total entwertet wird. Siehst du das ähnlich?
0: Da sehen wir wenig. Es gibt aber auch wenig systematische Forschung dazu. Es wäre vermutlich jetzt auch zu spät, das noch zu testen. Auch Studien nach 2006, die sich mit der Relevanz von Freundschaftsbeziehungen beschäftigen, ist es immer noch so, dass Freundschaften als besonders wichtig eingeschätzt werden, eigentlich über fast alle Lebensbereiche. Deswegen, wenn es zu so einer sozusagen Verwässerung gekommen ist, ist die wahrscheinlich relativ marginal. Mir hat das aber auch nie eingeleuchtet, weil es eigentlich immer schon solche Wortbedeutungen von Freundschaft gab, die diesen Charakter hatten. In Lateinamerika ist die im Alltag noch üblich. Das ist, wenn man so will, die, die Semantik der friedlichen Begegnung. Wenn einen jemand auf der Straße anspricht, den man nicht kennt, und der will suggerieren, dass er harmlos ist, dann sagt er Amigo. Oi, "amigo". Das ist so eine Weise, einem mitzuteilen, Ey, ich will dir nichts Böses. So. Freundschaft ist häufig ein Begriff, wo man probiert zu sagen, was wir haben, ist eine Beziehung, die ist nicht feindselig. Und diese Semantik, die gibt es, die gab es, die hält sich historisch durch und ich würde sagen auf Facebook ist es halt ganz stark sowas also das war gar nichts Neues so in den USA war das auch lange typisch also wenn jemand in den USA Friend gesagt hat dann waren das häufig Leute die man seit fünf Minuten kannte
1: und so lose neue Kontakte findet man ja auch ziemlich leicht online da können wir uns quasi mit jedem vernetzen nicht nur in Social Networks sondern in Gaming Portalen über Chats über Blogs es gibt viele Möglichkeiten erfüllen denn virtuelle Freundschaften auch Kriterien von echten Freundschaften
0: ja, ja ich meine virtuelle Freundschaften gibt es ja auch nicht seit heute bei den Frühwarnisten zum Beispiel war das ein ganz starkes Mund. Die haben sich häufig nie getroffen, die haben sich nur Briefe geschrieben. Die waren also immer so, immer auch komplett virtuell. Zentral ist ja, wie gesagt, für Freundschaften dieses, wenn man so einen modernen kommunikativen Typs, ja dieses Austauschen privilegierter Informationen übereinander. Und das kann natürlich komplett stattfinden, ohne dass man sich sieht. Freundschaften online entstehen vor allen Dingen, so wie ich das sehe, im Kontext von Spielen. Weil da natürlich vieles zusammenkommt, was typisch für Freundschaftsgenese ist. Also es gibt eine Situation, in der man Freundschaften sich bewähren können. Es gibt also ein gemeinsames Problem, das man irgendwie bewältigt, wo man auf Vertrauen angewiesen ist, wo man Vertrauen entwickeln kann und es entsteht diese kommunikative Ebene. Also ganz viel, was an Spielen ja geschätzt wird, sind diese Teamchats, man redet miteinander und man hat diese gemeinsame Aufgabe, wo man sich auf den anderen verlassen können muss. Zugegeben ist, dass in Interviews bei mir selten vorgekommen, dass Leute das gesagt haben, dass sie enge Freundschaften online geschlossen haben, aber es kommt vor und es war eigentlich immer im Kontext von Spielen weil man da irgendwie diesen engen Draht zueinander entwickelt hat und dieses Spiel häufig auch dann ein relativ zentraler Lebensinhalt war und über längere Zeiträume halt zusammen bewältigt wurde. Und das wurde dann teilweise wirklich intim. Also die Leute sprachen dann regelmäßig miteinander, riefen sich an. Irgendwann sprach man über die Familie und über alles andere. Und das Spiel war, wenn man so will, der die Gelegenheitsstruktur, in der das passierte.
1: Das Internet hat ja aber auch die Art, wie wir mit langjährigen Freunden kommunizieren, verändert. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal telefoniert habe wirklich also ich schreibe viel mehr haben sich unsere freundschaften auch wirklich durchs internet verändert was ich wie
0: gesagt verändert hat ist dass man die freundschaften wieder zeigt das war halt echt unüblich ich würde sagen das ist wirklich eine substanzielle veränderung diese darstellungspflicht der freundschaft die ist stärker geworden und es ist auch was was erlebt worden was was einfach auch wichtig ist so dass man das macht ne? Also ob so ein ganz eigenes Ideal entstanden ist, der Online-Freundschaft, wenn man so will, da wäre ich skeptisch. Das Problem an diesen Geschichten ist, dass es halt nicht neu ist, sondern halt sehr spezifisch für ganz bestimmte Sozialformationen gewesen ist. Und was einfach passiert ist, dass es sich popularisiert und, wenn man so will, demokratisiert. Also in sozialen Eliten war dieses Zeigen natürlich nie ganz weg. In politischen Freundschaften war es auch nie unüblich. Jetzt ist es auf einmal in der Alltagsfreundschaft wenn man so plötzlich wieder da.
1: Und wir brauchen das Internet in diesem Jahr ja auch einfach, um Freundschaften auf Distanz zu führen, per Videocall, per Chat oder ähnlichem. Aber lassen sich denn analoge Freundschaften wirklich so einfach virtuell weiterpflegen? Ich meine, es brechen dann ja auch Rituale weg. ne? Der wöchentliche Kneipenabend, die gemeinsame Laufrunde.
0: Also Mediatisierung ist ein langer Prozess. Es war vor, vor dem Internet war es halt das Telefon. Wir haben davor schon einfach ganz stark diese Verschiebung, dass die Leute mehr medial kommunizieren. Die, ist ja nie, die fängt ja nicht mit dem Internet an. Fängt im Prinzip mit den Briefen schon an. In dem, in dem Moment, wo die Leute schreiben und lesen lernen in größerem Maße, fängt das an. So, dass auch da dieses, wenn man so will, Umstellen einer Freundschaft von täglichem Sehen auf ein Medium auch nichts Neues ist. Und die Frage ist, ob das durch das Internet jetzt nochmal viel schlimmer geworden ist, ist ganz schwer zu beantworten, ehrlich gesagt.
1: Kann es nicht auch sein, dass es eine Chance für Freundschaften ist, wenn der Fokus weggeht von gemeinsamen Aktivitäten hin zu mehr Austausch? Also ich habe durchaus auch Freunde, mit denen ich eigentlich irgendwie immer unterwegs war. Jetzt war die einzige Möglichkeit, die wir hatten, spazieren zu gehen, zu reden, zu chatten. Das kann einmal eine Sache
0: sein, aber das ist natürlich auch immer etwas, was einen Selektionsmoment auslöst. Gruppenfreundschaften haben ja, wenn man so will, einen Vorteil und der ist der, dass man die pflegen kann, ohne für jeden Einzelnen viel Zeit aufwenden zu müssen. Kommunikativ intimisierte Freundschaften haben sozusagen inhärent ein höheres Zeitbudget. Man kann die sozusagen nicht serialisieren. Gruppenfreundschaften haben noch so ein paar ganz interessante Eigenschaften, nämlich, dass man natürlich mit profitiert von der Enge der Beziehungen, die andere Freunde zu denen haben. Das heißt, wenn ich in der Gruppe mit einem gut befreundet bin und der ist noch mit einem anderen gut befreundet und so weiter, dann ist ja der Gesamtgruppenzusammenhalt durch diese wenigen engen Beziehungen wie sagen, stark gehalten. Das heißt, ich profitiere von der Beziehungsarbeit der anderen mit. Ich glaube, es ist sehr schwierig, diesen so Profit der Gruppensituation in die eins zu Situation mitzunehmen. Das wird, glaube ich, nicht klappen.
1: Sagen wir jetzt zum Schluss gerne nochmal, was glaubst du denn, wodurch jede Freundschaft einfach besser wird?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, was meine Freundschaften besser gemacht hat, ist immer, wenn ich mal die Zeit äh, mir genommen habe, über die nachzudenken. Und das hat, glaube ich, in der Regel was gebracht. Da muss man ja auch irgendwie, wie gesagt, grausam zu sich selber sein. Und man muss ein hohes Maß, wenn man so will, an Energie da reinstecken, die Situation des anderen auch wirklich sehen zu wollen. Und das ist schwierig. Also, äh, aber ich glaube, dadurch sind meine Freundschaften in der Regel besser geworden, dass ich diese Zeit mehr genommen habe, da mal wirklich Gehirnschmalz reinzustecken und darüber nachzudenken.
1: Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Noch mehr Infos zur Arbeit von Janos Schobin stehen in den Shownotes zu dieser Episode. Die nächste Smarter Leben-Folge gibt es dann ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler, Christina Pohl und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.